0: È tra gli atti più odiosi di cui puoi essere vittima se svolgi un lavoro basato sulla creatività, se il tuo lavoro è generare delle idee. Io te lo posso dire in prima persona avendone subiti alcuni e l'ultimo proprio pochi giorni fa. Odioso perché nell'atto creativo ci sono esperienze maturate, conoscenza acquisita, c'è il senso di una vita che ti ha reso ciò che sei, c'è la tua identità in quello che crei, ti parlerò di furto di idee in questo episodio del podcast di immagini rubacchiate qua e là su internet per alimentare il piano editoriale di una strategia di marketing di canzoni usate come colonna sonora di un filmato di meme per instagram e di tante possibili violazioni di un diritto ben regolamentato dalle norme vigenti il diritto d'autore Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di marketing digitale e narrazione d'impresa. Questo podcast è dedicato a chiunque voglia comprendere il valore del raccontarsi online, del narrare attraverso i social il proprio lavoro, il proprio modo squisitamente unico di risolvere problemi ai clienti. È così, raccontandosi sul web, sui social ad esempio, che ti si aprono opportunità per allargare la cerchia dei clienti raccontandosi anche attraverso la diffusione di contenuti visivi. Ed eccoci alla domanda attorno a cui ruota questo episodio. Posso usare sui miei social, nel mio blog o nelle mie stories una foto trovata su internet? La risposta è no, salvo tu non abbia ottenuto esplicita autorizzazione dall'autore. Nemmeno se quella foto poi la modifichi, la rielabori, la trasformi in qualcos'altro. Se non sei l'autore e l'autore non ti ha dato il consenso, non lo puoi fare. Non puoi prendere una foto da internet e usarla a tuo piacimento. Lo dice la legge. In Italia si fa riferimento alla numero 633 del 22 aprile 1941, che protegge le opere dell'ingegno a 20 carattere creativo. All'epoca, il 1941, Internet e i social media ancora non esistevano, ma già la tutela dell'opera d'intelletto costituiva oggetto di forte dibattito. Si pensi solo che in Italia il plagio come violazione dei diritti d'autore era già presente nel Codice Albertino del 1838 e in Inghilterra era regolamentato ancora prima. Cosa dice la legge in pratica? Il diritto d'autore prevede che l'autore possa sfruttare in maniera esclusiva la propria opera. Solo a lui spetta decidere riguardo pubblicazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, traduzione, elaborazione, vendita, noleggio, prestito dell'opera ed eventuale cessione dei diritti. Questo vale per una fotografia ma anche per una canzone, uno scritto, un progetto grafico e qualsiasi altra creazione dell'intelletto è la ragione per cui magari ti è capitato alcuni social network bloccano l'upload di un filmato a cui sia stata abbinata come traccia musicale una canzone famosa c'è un algoritmo che la riconosce e impedisce che venga diffuso un contenuto che presenti una possibile violazione del cosiddetto copyright il diritto dell'autore appunto anche certi meme violano il diritto di qualcuno i meme, non so se lo sai sono contenuti grafici a carattere scherzoso che si propagano sul web a suon di condivisioni si condividono tra amici vengono in genere ricavati dall'abbinamento di testi a fotografie prese da social pubblicità, fotogrammi di film ecco, lo sfruttamento di un'immagine di un filmato, di un testo in un social o in un blog aziendali contestabile anche per la sola presenza di quel contenuto non autorizzato in un contesto commerciale ed è indubbio che ad esempio la pagina facebook di un professionista o il blog di un'impresa siano un contesto commerciale in quanto vengono gestite con finalità lucrative va compresa la differenza che c'è tra eh, contraffazione e plagio nel primo caso la contraffazione si cerca di trarre un beneficio economico dalla riproduzione e l'utilizzo di un'opera altrui senza l'autorizzazione dell'autore. Nel caso del plagio c'è l'aggravante dell'attribuire a se stessi la paternità del lavoro di altri, come accadde in una circostanza riferita da Marziale. E così il poeta latino del I secolo d.C. scrisse riferendosi ad un poeta rivale. «Si dice in giro, Fidentino, che tu le mie poesie Reciti in pubblico come se fossero le tue. Te le regalerò se vuoi che si dicano mie. Comprale se vuoi che si dica che sono tue e non saranno più mie. Marziale tramandò l'episodio con un'epigrafe. Chissà, forse oggi avrebbe affidato ad un post su Facebook tutta la sua amarezza. Ma quali sono le sanzioni previste in caso di illecito? Il titolare dei diritti può presentare denuncia alle autorità competenti qualora sia stata identificata la contraffazione o il plagio. Le azioni civilistiche a tutela dei diritti morali e di sfruttamento economico dell'opera vanno dall'azione inibitoria, cioè ti diffido dal farlo ancora, alla rimozione o distruzione degli esemplari che costituiscono l'illecito, ad esempio ti impongo di rimuovere da Instagram quel post in cui hai utilizzato una mia foto fino al risarcimento dei danni che vanno comunque dimostrati. Al diritto d'autore è anche riservata una tutela penale. Ci sono delle sanzioni eh, sia economiche partono da un minimo di 516 euro sia detentive. Il reato è perseguibile d'ufficio basta una semplice denuncia alle autorità competenti e si prescrive in cinque anni. Cosa posso fare per non incappare nella violazione di un diritto altrui? Ecco, io immagino che sia questo ciò che ti stai chiedendo tu che amministri un canale social, una newsletter, un blog aziendale. Come posso arricchire il mio calendario editoriale di contenuti visivi, di fotografie, di filmati, disegni o quant'altro se non posso prenderli da internet? Innanzitutto non è vero che tutto ti è vietato la rete è piena di contenuti liberamente utilizzabili anche per fini commerciali sono quelli distribuiti e di questo ti devi accertare con una licenza di libero utilizzo è la cosiddetta creative commons che ne esplicita gli utilizzi consentiti io ti suggerisco uno tra i tanti siti web dove puoi trovare contenuti di questo tipo www.pexels.com ne esistono chiaramente tanti altri ma pexel io ritengo che sia un ottimo punto di riferimento se sei alla ricerca di fotografie o filmati liberamente utilizzabili. Ci sono delle alternative. Quali sono? Limitarsi a contenuti creati da te, quindi devi darti da fare ad imparare, se già non ne sei capace, a fare delle buone fotografie con uno smartphone eh, o fare dei filmati, quindi sostituirti un po' al ruolo del professionista. Oppure affidarti a un professionista, a qualcuno che... eh, crei dei contenuti per conto tuo oppure ancora acquistare i diritti dei contenuti che intendi utilizzare così come Marziale invitava a fare nel sonetto che ti ho citato insomma l'argomento è molto intricato Eh, senz'altro gli dedicherò ancora spazio in un prossimo episodio del podcast magari con l'aiuto di Lorenzo Lucca ed Elisa Piemontesi che sono i miei colleghi e fotografi prima di salutarci in ottemperanza a quanto previsto in codesto punto della scaletta, lascio che ad appropinquarsi e proferir parola sia la gentilissima signorina della pubblicità. Prego! Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese, è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia, dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media. Sarà bello ritrovarti qui, cara ascoltatrice o caro ascoltatore, con il prossimo episodio di Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. A presto!